0: İki buçuk üst, bahis tahminleri. İki buçuk üstün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Oğuz, Rutku ile beraber e, bu sefer Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri üzerine konuşacağız. Merhabalar Utku, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. E, nasıl
0: maçlar bekliyor bizi sence? Şöyle önden bir giriş yapalım, dört maç içinde.
1: Valla beni heyecanlandıran canlandıran maçlar olduğu gibi aslında... Kesin gözüyle baktığım maçlar var. Ama yani yorumlarda da birazdan belli edeceğim. Ee, birazcık net fikirlerim var aslında maçlara dair.
0: O zaman direkt geçelim maçları hiç zaman kaybetmeden. Ben yine hatırlatmamı yapayım. Ee, bu sefer bu 4 maç Almanya'da değil Portekiz'de hatta Lisbon'da oynanacak. Ve 4'de tek maç üzerinden olacak. Ee, yeni bir tur. Hani ilk maçlar yok. Sıfırlandı her şey. Tek maç üstünden. 4 tane çeyrek finalimiz var, hiç zaman kaybetmeden çarşamba günü oynanacak Atalanta, Paris'ten Germain maçına geçelim, neler söylemek istersin Utku maçı ile ilgili?
1: E, i̇ki takımı şöyle bir değerlendirirsek, aslında e, gerçi Paris cephesinde çok değerlendirecek bir şey yok belki ama Atalanta ligin son döneminde e, çok vites düşürdü ve Nasıl diyelim artık istediğini aldı. Hani lig sıralamasında istediğini aldı belki ama e, gerçekten performans olarak biraz düştüğünü söyleyebiliriz. Hem puan kayıpları hem e, kazanırken bile kötü oynaması. E, bunun sebebi acaba e, direkt futbolcuların kafasının Şampiyonlar Ligi'nde olması mıydı bilmiyorum. Bunu da merak ediyorum aslında maçta nasıl bir futbol oynayacaklarını. Utku e şöyle tarafta... bir şey söyleyeyim.
0: Araya giriyorum Hı-hı. ama puan kayıpları 4 puan kaybı var. 3 tanesi Juventus, Milan ve Inter'e. Hani bilmem özellikle Juventus ve Milan'ın son formuna göre ben çok mazur görülebilir puan kayıpları yani.
1: Ya o orası kazanırken kesin, ama... kötü
0: oynadığına katılıyorum bu arada. Sıkıntı yok ha, tamam. Evet. Fakat puan kayıpları çok ilginç kayıplar değil Verona deplasmanı beraberliği dışında.
1: Ya şu beni şaşırtan kısım oldu Atalanta cephesinde. Ee, dediğim gibi hem oynarken de kötü kaybettiler ve Sezon genelinde 98 di yanlış hatırlamıyorsam ulaştıkları gol sayısı ya da 99 artık neyse. 98'di ee, galiba. Ha, evet. Yani bunun yanında son maçlarda bir gol ve sadece Parma maçı hariç iki golün üzerine çıkamaması beni şaşırtan kısım olmuştu aslında. Çünkü çok golcü bir takım sezon boyunca. Ee, en çok şaşırdığım konulardan biriydi. Onu aslında daha çok belirtmek istedim. Ee, diğer tarafa baktığında Paris... Çok uzun süredir futbol oynamıyor. Ee, kupa e, maçı ile geri döndüler Lyon'a karşı. Ondan sonra da bir hazırlık maçı yaptılar. Yani aslında Paris için çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, tek sıkıntıları Dimaria yokmuş sanırım. Bunun yanında da Mbappe'nin şüpheli durumu var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam o kupa maçında bir sakatlık geçirmişti. Ben... Bu maç için de fikrimi söylemem gerekirse ben üst olacağını düşünüyorum bu sefer. Atalanta'nın o kimliğinden uzak kalacağını ve gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. 2.5 üst değil mi? Evet 2.5 üst.
0: 1.45'den. Ee, ben maçlarla ilgili birçok maçla ilgili karışık bilgi var. Ben o yüzden Uyafa'nın kendi sitesine göre eksikleri ve cezaları söyleyeceğim. Ekstra eksikler, cezalar varsa e, bilemiyorum çünkü birkaç farklı sitede birkaç farklı yorum var. Uyafa'nın kendi Kadroları listelediği maça dair e, kısımda Atalanta'nın kalecisi Gollini, kalecilerinden biri diyelim, e, Sakat. Paris Saint-Germain cephesinde ise Kurzawa Sakat, Veratti Sakat, Dimaria cezalı ve Mbappe şüpheli gözüküyor. E, birkaç yerde Atalanta'nın önemli oyuncularından İliç için e, şüpheli olduğunu oynamayacağına dair birkaç bir şey okudum fakat bunun üstünden değerlendirmeyeceğim çünkü Uyafağ'ın sitesinde bu yok. Dediğim gibi farklı haberler olabiliyor. Ee, diğer maçlar için de burayı kullanacağım. Uefa'nın kendi sitesini Şampiyonlar Ligi için yaptığı sitedeki e, eksik ve cezaları söyleyeceğim. Atlanta kısmına katılıyorum. Paris kısmına da şöyle bir şey ekleyeceğim. Ee, bir olumlu bir olumsuz. Önce olumludan başlayayım. İki resmi maç oynadılar. İki kupa aldılar. Yani Fransa kupası Saint-Etienne'e karşı, Fransa lig kupası Lyon'a karşı. İkisinin, iki maçta toplam bir gol atıp gol yemediler. Yani penaltılarla aldılar Lyon'a karşı kupayı. Saint-Etienne'de bir sıfır yendiler. Fakat iki maçta alınan iki kupa var. Ne olursa olsun. Ee, olumsuz nokta buydu. Sadece bir gol atmış olmaları ve ya baktığında hem Lyon hem Saint-Etienne, Paris Saint-Etienne dengi bir takım değil. Fransa'daki hiçbir takım değil tabii. Fakat ne olursa olsun iki kupayla geri dönen bir takım var. Ben Paris'e güven bir tek Mbappe bendeki sıkıntı. Yoksa ben Paris'in kazanacağına inanıyorum. Çünkü Atalanta formda iyi oynuyor fakat yani şampiyonlar liginde başka kimle eşleşmek istersin çeyrek finalde? ya yani Kim gelecek yani? yani Verona Tabii falan ki. gelmeyecek. Tabii. Yani büyük bir şans elindeki. Ben e, Mbappe'nin oynamama ihtimali, Dimaria'nın olmaması belli olmasa da İliç için karşı tarafta olmaması ben Senden biraz farklı düşünüyorum. Maçın alt kalacağını düşünüyorum. Fakat oranı daha garanti almak için 3.5 gol altı 55'ten. Ben maçta 4 gol çıkmayacağını düşünüyorum. E, Atalanta atamazsa şaşırmayacağım. Çünkü hani 2 maçta 1 gol attığını belirttik Paris'in. Fakat gol yemedi. E, bu da önemli bir olay. Ve maçların biri Lyon'daydı. Ne olursa olsun Lyon'da bu tuğda devam eden bir takım. Denge olmasa da tekrar söyleyeyim. Ben... 3 gol çıkmazsa bile şaşırmayacağım. Fakat 1.55'e çıktığı için oran 4 gol almayı tercih ettim. Biraz ayrı düştük. Fakat ikimizin de gelme ihtimali var. 2-1 biten maçta. ikimizinki de geliyor. Ama ben bilmiyorum. Yani. Belki hücum oyuncularının eksikleri bana böyle çağırıyor maçı. Fakat şaşırmayacağım bir maç. Gollü geçmesi beklenirken kısır geçse de. Ya ben
1: olabilirim. beklemek istediğim bir şey. Yok yani sadece Şimdi Lyon maçı hatırlamaya çalışıyorum. Paris'in oynadığı son e, ya, final etkili maçını. Etkili değildi. İki maçı
0: da etkili değildi. Evet.
1: Çok pozisyona Paris'in. giremiyordu e, ama... Bu da biraz beni şey yapıyor yani.
0: Atalanta'da da ne olursa olsun ayaklar biraz titrecektir gibi geliyor bana. Muhakkak. Bu, yani normal bir lig maçı değil. Tamam ligde de iyi gidiyorsun. Fakat ne olursa olsun bildiğin takımlarla, bildiğin kendi liginde oynuyorsun.
1: Biraz daha temkinli olacaklardır haklı. Yani Normal bir evet. şekilde üstte taşı. Yani o aslında bir gol. Yani... Kıvılcım demek doğru olmalı bilmiyorum ama bir gol eğer ilk yarıda özellikle bir gol görürsek üstte gider gibi geliyor bana. Bakalım.
0: Ee, bakalım. Bakalım. Aslında ya isim olarak büyük durmasa da Atalanta'nın formuyla dikkat çeken bir eşleşme aslında. Geçelim sıradaki maçımıza. Perşembe günü e, Leipzig Atletico Madrid maçı. Ben yine eksikleri bu sefer yine UEFA'nın sitesinden e, evet UEFA'nın sitesinden vererek başlayacağım. Halstenberg savunma oyuncusu Leipzig'in Şüpheli Olarak gözüküyor Leipzig cephesinde başka bir en azından Uyafa'nın bildirdiği bir Cezalı sakat yok Diğer tarafta orta saha oyuncusu Thomas Atletico Madrid'de şüpheli olarak gözüküyor Ve yani bildiğin üzere Gün içinde de konuştuk Angel Korea Ve Virsalco da Covid-19 pozitif çıktığı için Yaralamayacaklar maçta Sanat şöyle atayım top. Sence bu iki tane Covid-19 pozitif Atletico'nun gerek moral olarak gerek oyun olarak etkiler mi?
1: Ee, moral olarak etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası ama e, futbol anlamında çok büyük darbe vuracağını düşünmüyorum. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam Kore'ye zaten bir e, nasıl diyelim yedekten gelen bir oyuncu diye aklımda kalmış. Çok bu sene İspanya Ligi'ni takip edemedim ama Öyle aklımda kaldı. E, o yüzden çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Belki Vrsaliko biraz daha önemli olabilir Atletico için.
0: Alman takımlarıyla ilgili hep değindiğimiz nokta Leipzig daha erken resmi maç oynamayı bıraktı. Ve hı hı. İspanya Ligi 19 Temmuz'da en azından Atletico Madrid son maçını oynadı ve e, pandemi arasından sonra hiç maçı kaybetmedi. öyle oynadığını belirtelim. Yani... E, çok alt sıra takımlarıyla oynamadı. Barcelona'yla da oynadı. Bilbao'yla da oynadı. Ee, diğer tarafta... Yani... Ne olursa olsun bir şekilde skor bulabilen Leipzig. Fakat Timo Werner Chelsea'ye satıldı. Evet. En önemli silahları... Yani silahıydı diyebiliriz hatta yani. En önemli silahıydı. Chelsea'ye satıldı. Onlarla ilgili de başka birkaç yerde Pulsenin oynamama ihtimali... E- Birkaç oyuncu için de aynı şeyi gördüm. Dediğim gibi ben sadece buraya bağlı kalacağım o yafaya. Çünkü farklı bilgi, yanlış bilgi daha doğrusu vermek istemiyorum. Ben ya Atletico'un atleti karşıma alamıyorum. Ben iki diyeceğim.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Ya Açıkça yani,
0: söyleyeyim yani.
1: Söylediğin şey de çok e, yerindeydi. Bence e, hani bu Atletico'da Covid pozitif çıkan oyuncuların yokluğu, Atletico'yu ne derece etkiler... Çok etkileceğini düşünmüyorum tekrar söyleyeyim. Fakat öyle bir takım değil sanki değil mi? Yani evet, e, yani, yani sistemleri Simone'den var. neden itibaren hani evet.
0: etkili. Yani bence etkilerse de olumlu etkileyecek gibi anladın mı? Onlar için de oynayacağız. Tarzı bir mentaliteye sahip bir takımmış gibi geliyor bana
1: hocalarından itibaren. Kesinlikle. O yüzden evet.
0: 220 çok değerli geldi bana. Bilmiyorum ne dersin?
1: Ya hem öyle hem de şunu söyleyeceğim. Ee, dediğin gibi Werner'in yokluğu. E, Leipzig'i o anlamda bence e, çok zorlayacak. Çünkü e, Atletico buraları oynamayı çok iyi biliyor. E, oyunu ve tek tutmayı, maç.
0: Tam onu seveceği. Evet.
1: Oyunu tutmayı da çok iyi biliyor. E, yani belki çok fazla pozisyona girmeyecektir ya da oyuna hakim olmayacaktır o anlamda Atletico Madrid Top yapmayacaktır belki ama e, yeteri kadar savunmayı yaptıktan sonra ve Werner'in yokluğunda da e, çok aşılabileceğini sanmıyorum Leipzig'in yani hucum anlamında istediğini yapabileceğini çok düşünmüyorum. Ben de e, maç sonucu 2 düşüncesindeyim bu maça ait.
0: Açıkçası şöyle bir risk var tabi Atletico'dan bahsettiğimiz için 0-0 bitip uzatmada bir Atletico <gülüyor> galibiyeti ya da penaltılarla bir Atletico. Yani sonuçta Atletico'nun turu geçeceğini bilip de burada e, maç sonucu 2 dediğimiz için maç 0 bitebilir. Söz konusu Atletico olunca bu çok olası geliyor bana açıkçası. Ya e, katılacağım tahmin ediyorum buna. Sıfır için. ihtimaline de.
1: Yani çünkü dediğin gibi belki bir, bu bir bu bile onlar için belki bir şey ee, ne diyelim taktik yani rakibi yorup son 30 dakikada belki bile istediğini almak onlar için yeterli olabilir ama ben de katılıyorum sana.
0: Yine Marşı de 2.20 de, güzel oran. Bence de çok güzel oran. E, bu koronavirüsten dolayı biraz arttığını düşünüyorum bu iki pozitif vakadan dolayı. Diğer taraftaki oranın yüksekliği de Leipzig'de e, ya fena bir takım değil, boş bir takım değil. Fakat onlar da Werner dediğimiz gibi iki taraf için de oranı yükselten bir nokta oldu. En azından iki noktayı da biliyoruz oranı yükselten. Geçelim Cuma günü. Ekleyeceğim bir şey yoksa Leipzig maçına.
1: Yok geçelim.
0: Geçelim Cuma günü Barcelona Bayern Münih. Ya isim olarak en büyük maç diyebiliriz bu maça. Herhalde katılırsın.
1: Kesinlikle. Fakat
0: benim en net olduğum maç. Çok netim. Eksiklerden başlayacağım önce. Ee, Pavar yok. Gene UEFA'nı ses tekrar hatırlatayım. Bayern Münih'te Pavar yok. Ee, savunma oyuncusu. Diğer tarafta Dembele şüpheli olarak gözüküyor. Hücum oyuncusu. Ve savunmada Umtiti sakat olarak gözüküyor. Yani UEFA'ya göre Umtiti ve Pavar kesin olarak oynamıyor. Dembele şüpheli. Şimdi beğenmediğimiz söyledik Barcelona'yı. 3-1 geçtiler Napoli'yi. Yani aslında şaşırtıcı değil. Fakat diğer tarafta hazırlık maçı dedik. Rolanti'de geçebilir dedik. Hatta ben ilk kere bir buçuk gol altı bekledim. Fakat dört tane attılar yine Chelsea'ye. Ve yani Bayern Münih makine gibi bir takım. Ben bu Barcelona'nın bu haliyle Bayern Münih'in karşısında durabileceğine inanmıyorum. Bu dört maç içinde bu bültende en favori e, bayisim 185'ten Bayern Münih. Çok kısa tutacağım yani çok güveniyorum Bayern Münih'e. Sen neler söylemek istersin?
1: Benim için de e, çok net bir karşılaşma. E, yani özellikle son zamanlardaki performansı yine Barcelona'nın ligde şampiyonluğu kaybetmesi. işte ee, evet dediğim gibi Napoli'yi 3-1 geçiyorlar. Ee, fakat yani ben bu maç için özellikle Bayern Münih için çok fazla bunu yeterli olacağını düşünmüyorum. Ee, ve 1.85 gibi bir oran verilmiş Münih'e. Ee, kesinlikle Barcelona'nın büyüklüğünü kabul ederim ama yani şu anki mini ve yine şu anki Barcelona karşılaştırıldığında kağıt üzerinde çok rahat bir mini galibiyeti bekliyorum. Tabii ki oyunun dinamikleri değişir ama ben de maç sonucu ikiye yöneleceğim bu noktada. Ya
0: şunu söyleyeyim, 2020 yılında kaybetmedi Bayern Münih. Bunu bir önceki maçta da söylemiştik, yine söyleyelim. Ve pandemi arasından sonra beraberliği dahi yok. Pandemi arasında önce 9 Şubat'taki Leipzig beraberliği var. Yani kazanarak giden bir takım bir de. Puan. Ya kaybetmeyerek giden bir takım değil öyle söyleyeyim. Kazanarak. Çıktı her maçı kazanarak giden bir takım. Kupada 4 attılar Leverkusen'e. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde 4 attılar. Chelsea'ye. Lig'de 3-2-4 gene Leverkusen'e. Düsseldorf'a 5. Frankfurt'a 5. Yani çok rahat skor bulabilen bir takım. Aslında 1.5 üstü düşünmüştüm ben. Maçların tek maç olduğunu unutarak. Yani Bültenekle bakımda Bayern Münih'in Barcelona deplasmanında bile iki gol bulabileceğini düşünmüştüm. Sonradan tek maç olduğu aklıma gelince 1.85'ten 2'ye aldım direkt. Ee, dediğim gibi geçen programda da Shakhtar'ın üstünde durmuştuk. 4 attılar Bazel'e. Çok rahat bir evet. tur oldu.
1: Ee,
0: ya öyle bir eşleşme değil bu. Ne olursa olsun Messi var karşıda. Fakat ben ya benim en azından en güvendiğim maç. Hatta ama şunu bir sonra söyleyeyim. Stilyon maçına geçeceğiz. O bile dahil bu en güvendiğim maç. Sonra bu maç de...
1: 1-0 bitmez bence ya. Yani Münih kazanırı düşünüyorum ama 1-0... Yani ben Münih 2 gol geliyor. atacak
0: diyorum hala. En az 2 gol evet, evet. yani Münih.
1: Bana da öyle. Yani... 1.65 oranı
0: var. Onu da söyleyeyim 1.5 evet. gol üstü.
1: Bir de şunu Geçin. düşünüyorum tabii ki çok özür dilerim. 2 atan Münih'in de kaybetmeyeceğini de düşünerek 1.85 aldım bu arada. Ya 3
0: üç, üç yer mi bilmiyorum ben de.
1: <gülüyor> yani
0: <gülüyor> Çok zor Barcelona'ın işi. Çok zor. E, Münih'e karşı hepsinin işi çok zor bu arada. Geri kalan bütün takımların. City dahil.
1: Ya Demişken şu geçelim. Şu favori duruyor.
0: Kesinlikle. Geçelim e, isim olarak en büyük favoriye. Yalnız isim olarak en büyük favori doğru mu bilemedim ama şimdi Münih ve Barcelona'dan biri elenmişken en büyük favori diyebiliriz aslında isim olarak. E, Manchester Stilion maçına. Ben yine istiyorsan UEFA'nın belirttiği eksikleri vererek başlayayım. Tabii. E, Aguero şüpheli. Bu kadar.
1: <gülüyor> yani
0: bu kadar. Aguero ile ilgili oynamayacak haberleri de okudum. Fakat UEFA şüpheli diyor. Biz gene UEFA'ya sadık kalalım. E, onlar ne diyorsa öyle olsun. En resmi ağız o çünkü ulaşabileceğimiz. E, sen değerlendirmeye başla istersen maçı
1: bizim için. Yani aslında çok net duruyor. E, bana göre bu karşılaşmanın sonucu biraz açık. Yani City tarafındayım. Hemen söyleyeyim. E, fakat e, yeterli oran bulmakta biraz zorlanıyorum. iddianın açtığı oranlara baktığımda. Yani City galibiyeti 1-22'lik oran e, yetmiyor tabii ki. E, Lyon'un kaybetse de Juventus karşısında turu geçmesi bence takdire şayan ama bu bunun sebebinin Juventus olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Katılmıyorum. Ee,
0: Bence Felix Wayer tek sebebi.
1: Penaltıdan dolayı mı diyorsun?
0: Yok. E, aynen öyle. Yani maçın hakemi. Evet. E, Juventus normal şartlarda bir gol attığında turu geçebileceği bir maç. Yani 1-0 kazansa, uzatmalarda devam etse penaltılarla maçı geçebilecek. Bir gol atıp. Fakat o e, penaltı Juventus üç gol. Ya yani öyle bir penaltı ki bir anda bir gol atıp turu geçebilecekken, ya yani geçebilme ihtimalim varken üç gol atman gerekiyor. Evet. Yani sana şöyle söyleyeyim. Yayıncı kuruluşun spikerleri bile ki biliyorsun kaçınırlar penaltı kırmızı kart demekten genelde. Evet. E, o bile muhtemelen bu karar vardan dönecektir. Dediği halde penaltı çıktı. Yani. Çok yani bir geç burada... bir penaltı ve turu bir anda bitirdi. Dediğim gibi bir golle geçebilecekken bir anda üç gole ihtiyaç duyuyorsun.
1: Vara da kızabiliriz bence. Yani Varakemi bunu tabii nasıl devam yani. ettirdi o da çok e, soru işareti. Büyük bir soru işareti.
0: Ya diğer Haklı tarafta kim? da bu arada Varan sağ olsun rahat bir maç geçiren City var. hani.
1: Gerçekten var. Yani
0: iki takımla biraz Felix Zivayer ile Varan'ın eşleşmesi.
1: Varan ben şey e, İspanya şampiyonluğu bana yetti dedi. Ben biraz tatil istiyorum dedi galiba. Yani e, dediğim gibi biraz zor bir e, oran bakmak anlamında biraz zorlandığım bir karşılaşma ama ben e, Lyon'un e, bu kadar şanslı, Juventus maçındaki gibi şanslı olacağını düşünmüyorum açıkçası. City'nin de e, 3 gol atmasını bekliyorum. 1.95'lik bir oranı var. Tek maç olması çok riskli, kabul ediyorum ama e, çok oran bulamadığım için ben City'nin 3 gol atarına oynayacağım.
0: Yani sen de söyledin tek maç olması gerçekten riskli. Ben de 3 golü görünce bir kafam git gel yaptı. Biraz riskli. Aslında seninkine paralel bir şey önereceğim. Ben handikaplı Manchester City galibiyeti. Yani ne kadar buraya gel. Yani Lyon'un burada olmaması gerektiğini aslında anlattım az önce. Yani maçta devam etse nasıl olurdu bilmiyorum fakat. Bir anda bir takıma 3 gol birden atması gerekir, gereken hale geldi Juventus. Ve e, o 3 golün ikisini de attı aslında. Fakat yani City, Lyon'un ben gol bulabileceğini düşünmüyorum. Ve City'nin dağıtacağını düşünüyorum maçı. Tek sıkıntı Guardiola, aynısını Real Madrid maçı için de demiştim hatırlıyorsan. 0-0, 1-0 öne geçerse maçı tutmaya çalışır diye. Burada da 1-0 oldu, tamam, devam 2-0 oldu, tamam, sakin. Top yapalım. Kafasına gidebilir. Yoksa e, yani 3-0 oldu mu zaten ya da 3-1 oldu mu seninkiyle benimki aynı kapı. Burada senin bahsinin yerine buna yönelmemin tek sebebi bu. Yoksa dediğim gibi hani 2-0 şu an benim cebimdeki tek. Yoksa 3'ün üstüne çıktı mı zaten 1.95'ten 95ten senin verdiğin oran daha değerli. Fakat çok e, aklıma 2-0 yattı ve içimde 2-0 geçtiği için bunu aldım. Yoksa dediğim gibi aynı yönde düşünüyoruz maçla ilgili. Katılıyorum çok evet. değerli bir oran verdiğin.
1: Ben de Lyon'un Juventus maçında biraz, nasıl diyelim, tabii ki o maçın getirdiği oydu. Kapanmak ve skoru tutmak zorundaydı. Bir tane daha yememesi gerekiyordu ama burada da City'yi biliyoruz. Çok topa hakim olacak ve bir şekilde o boşluğu, pozisyonu bulacağını düşünerek böyle bir bahis aldım. Bakalım ya, merak ediyorum.
0: Şampiyonlarlık için ekleyeceğim bir şey yok tahmin ediyorum ki. Yok yok. Şampiyonlar Ligi çeyrek final tahminlerimizin sonuna geldik. Ee, umalım ki yorumladığımız gibi olur maçlar. Keyifli maçlar bizi bekliyor diyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. 2,5 üst. Bahis tahminleri.